0: 大家好，我是潘达刚，谢谢您收听《谈天说地》第八十六集。在八十四集中，我们提到了汉初三杰。有位好朋友要我多谈谈汉朝的人与事，这一集我们就把重心放在先秦之后的汉朝。历史上，自从秦朝之后，书同文，车同轨，我国的疆域第一次得到了统一。因为度量衡有了基准，纷乱的社会自此之后有了发展进步的契机，这也促使到了汉唐，中华民族对内及对外的影响逐渐攀到了巅峰。汉朝分为西汉和东汉，西元前两百零二年，汉高祖刘邦建国，定都长安。文景之治之后，汉武帝刘彻推动昭宣中兴。西元九年，王莽篡汉，西汉结束。不过，王莽的政权只维持了十六年。到了西元二十五年，刘秀称帝，建立东汉，定都洛阳。西东两汉是个为了延续刘氏血脉的政权统治。其中由王莽篡权，隔开了东西两段刘家血脉，绝对不是某位退休的将军比拟的，像海峡两岸一样的分隔。东汉时期，刘秀开创汉室再起，之后后汉的光武中兴和明章之治，让东汉的国力和经济力再攀高峰。诸葛亮。曾经在《出师表》中间就强调清城：“亲贤臣，怨小人，此前汉之所以兴农也；亲小人，怨贤臣，此后汉之所以倾颓也。”诸葛亮对于两汉一针见血的观察，同时也道尽了历史上朝代兴衰存亡的关键规律。不过，汉朝在文化上的贡献。是除了关中的汉人之外，华夏大地上的各个民族都得到应有的重视，民族之间交流与融合，为中华民族之后的两千年社会发展奠定了坚实的基础，同时也关键性的贡献到华夏文明的生生不息。成者为王，败者为寇，这个成语。体现在汉高祖刘邦身上是再贴切也不过了。在刘邦的身上，我们可以看到许多社会人间的百态，诸如可以共辱，不可以共荣。曾经一起打天下的，却不能一起治天下。刘邦在还没有崭露头角之前，在家乡是个游手好闲的小混混。虽然做过泗水亭长，不过听说这个官衔。也是花钱买来的。亭长这个官职，充其量不过是我们现在的领长或里长。刘邦能力不怎么样，疑心病又重，也没有谋略。但是刘邦处处机敏灵活，懂得权变。刘邦最大的优点就是懂得用人。这和项羽完全不同。项羽虽然生性勇武。但是太着重个人的武力，凡事亲力亲为，只相信自己，不相信别人。刘邦知道自己能力不如项羽，于是就任用了运筹帷幄、足智多谋的张良，善于经营后勤、屯粮丰食，巩固后方的萧何，以及攻必克、战必取、能征善战的韩信。历史上叫这三个人是西汉三杰。反观项羽身边只有一个谋士，叫做范增。糟糕的是，项羽还经常怀疑范增的忠诚。范增死了以后，项羽的身边就再也没有谋士了。韩信在跟着刘邦之前，其实也先投靠了项羽。韩信在当时虽然善于用兵，但是没有战机。项羽认为这个人没什么军功，坚决不用。于是韩信就离开了项羽。范增曾经建议项羽说：“韩信是一个军事奇才，如果不能为我所用，必须把他杀掉。”后来韩信离开项羽，转而投靠刘邦。一开始。刘邦也认为韩信没有战机，不想用他。韩信知道自己得不到重用，就卷铺盖准备离开了。结果就有了萧何月下追韩信的故事。后来在张良和萧何的劝说之下，刘邦拜韩信为大将，韩信才开始崭露头角。成也萧何，败也萧何。是民间对西汉建国功臣韩信一生的经典盖棺。陈也萧何，是指韩信成为大将军是萧何推荐的；败也萧何，是指韩信被杀也是萧何和,和吕后出的计谋。所以，陈也萧何，败也萧何。汉朝建立后，韩信被封为楚王。仗着自己的军功彪炳，常常不把刘邦看在眼里，甚至还向刘邦要求赐他“三不杀”：天不杀，君不杀，金不杀。韩信认为“三不杀”：见天不杀，见皇上不杀，见兵器不杀。韩信认为这样应该可以永保行驶万年船。刘邦害怕自己在百年之后。政权旁落，为了维系刘氏政权，刻意的消除异姓王，也就是不是刘姓又被封王的韩信，当然就成为了他的隐患。刘邦认为韩信在诸多将领中才能最强，威望最高，也是最危险的标的。刘邦先是用计生擒了韩信。韩信曾经感叹地说：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。天下已定，我故当烹。”刘邦将韩信押回京城之后，念其功高，又无罪证，此外又有三不杀的护身符，最后刘邦赦免了韩信，但是拔掉他楚王的封号。改封淮阴侯。汉高祖十年，陈曦举兵反叛，刘邦亲自带兵平叛。长安空虚，韩信准备在长安举事，不幸走漏了消息。有人向吕后告发说韩信准备谋反。吕后想把韩信召进宫来，又怕他不肯就范，就同萧何商议，最后由萧何出面。假称北方传回捷报，叛军已败，陈曦已死，邀请韩信进宫向吕后贺喜。韩信哪里知道，极力举荐自己，而且一向过从甚密的萧何，竟然会是杀害自己的主谋。结果，韩信刚入宫门，就被事先埋好的武士一拥而上，捆绑了起来。吕后将这位一代名将。带至长乐宫，西元前一百九十六年，吕雉和萧何将韩信装在布袋之中，吊在未央宫的中室内。如此一来，头不顶天，脚不踩地，破了三不杀的见天不杀。设计杀他的吕雉和萧何，表面上看起来和刘邦无关，因此又破了见君不杀的承诺。最后见金不杀，也就是见兵器不杀，所以吕雉取来了竹签，用竹签取代兵器，在未央宫的宗室活活的把韩信刺死，同时又诛其三族。和刘邦一起出生入死，又是同乡的萧何，受到刘邦的重用，刘邦特别赏赐。萧何的三大特殊礼遇：战败不明，入朝不屈，见履上殿，也就是称臣不明，见君不屈，见履上殿。即便是如此的关系，刘邦对于萧何还是疑神疑鬼。萧何是关中的大户，运筹帷幄，长期坐镇关中，刘邦因此对他一直放心不下。刘邦多次试探萧何，而萧何深深知道“伴君如伴虎”，时刻的警惕自己，别被顺境冲昏了脑袋，又善于听取、接纳他人的意见。因此，萧何面对劫难，处变不惊，不动声色，虚怀若谷，从善如流。为了让刘邦放心，他甚至于。假造贪污，强取百姓财物，让刘邦以为萧何忠于自己，但不得民心，所以没有机会和他作对。在刘邦多次试探之下，总是能够化险为夷，最终全身而退，最后终老病死于自己家中。张良是韩国贵族后裔，秦末群雄并起。他也曾经组织队伍反抗暴秦。遇到刘邦以后，两人很谈得来。刘邦对张良几乎言听计从，这才有了约法三章、入主咸阳、鸿门宴有惊无险。刘邦后来被封为汉王，又听张良之计，火烧栈道，使项羽放松了警惕，为韩信。明修栈道，暗度陈仓，打下了基础。楚汉战争开始以前，张良从彭城再投刘邦，受封为陈信侯，成为刘邦的军师，帮助刘邦在楚汉战争中战胜项羽，平定天下。面对张良，刘邦几乎从来没有疑心过。张良在刘邦的身边，为人淡泊名利。称帝以后，封赏功臣的时候，功成名就的张良居然谢绝了自责其三万户的封赏，选择了留留下的留这个地方。此后就过着几乎是隐居的生活。汉初三杰中，张良精通黄老之学。深知不伐其功不矜其能的道理，功成身退，所以刘邦一直很尊重张良。汉初三杰最后的结局竟然如此的不同，这是因为个性，还是命运使然，又或是两者交错影响下，才造就了三人不同的命运。历史是面镜子，两千多年下来。即使是朝代更迭，功高震主，自毁前程，明哲保身，虚怀若谷，处变不惊，淡泊名利，功成身退，和汉初三杰雷同的故事，由不同的人物反复的上演着。我们到底能从历史中学到什么呢？西元前202二年。汉高祖刘邦建立汉朝，除了王莽篡位的十六年，东西两汉共经历了四百年。西元两百二十年，刘氏政权禅位于魏王曹丕，东汉在历史的舞台上就此就谢幕了。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，楚润而雨，健为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。